0: 大家好，欢迎收听第一百一十五期的《蓝怪有话说》，这是一档关于文化艺术和生活的谈话类节目。我们的特色是一本正经的胡说八道，充
1: 满偏见和失火。We wanna light up your day. Life is too short not to smile. Are you ready? 我是小怪，我是大蓝。哦，今天又请到我们的特殊嘉宾，老朋友，嗯，大葡萄。对对对。大家有空可以听一下112期。嗯，那可能还有一些新朋友不认识大
0: 葡萄，<笑>我们请大葡萄再自我介绍一下吧。好，大家好，我是大葡
2: 萄。对，因为我是小葡萄的妈妈，所以我是大葡萄。对，今天也感谢这个小怪跟大蓝再一次的邀请啊。我们今天好像是母婴主题，对不对？嗯、这才是就是啊、呃，没有听过112期的这个小朋友同伴们啊，你们可以只
0: 听这一期就可以了。<笑>就这个话题可能是一个漫长的人生话题。对，<笑>呃，对我们今天。很荣幸的请到大葡萄，因为呃，我们想请他分享一个其实之前我们都很感兴趣，但是了解很少的话题。嗯，呃，然后大家可以从他名字也知道他是大葡萄，因为他有个很可爱很可爱的女儿小葡萄，我们都见过。<笑>呃，小葡萄现在也已经挺大了，都要上幼儿园了，是吧？<笑>啊，已经上托班了，托班了对班、呃对对对，对对对。但是我们要再把时间拨到更早一点、嗯，就是关于做试管和怀孕这个话题、嗯，相信也是很多现代的家庭很感兴趣的一个话题吧。我觉得也是
1: 在近几年、近十年可能、嗯、一个新兴的。嗯哼、嗯，我觉得是一个神秘的话题吧。但是大葡萄人超级好，嗯、所以他愿意。<笑>这话题对我来讲不是什么不能说的事
2: 情了，我觉得这是一种科学
0: 啊,啊，对，嗯，对，今天主要是科普的<笑>
2: 啊，我们结婚目人难都很有干货了。<笑>因为我自己本身学理科出身的，然后其次我这个工作以来一直都是在医疗行业的背景，嗯、所以我本身对试管和备孕这件事情是以一个非常这个科学呃客观的角度去看待的，所以我可能我的分享会给一些呃、嗯、大家就是说不会制造那么多焦虑的情绪，就有些事情你按部就班的做、嗯、啊，就大概是这个核心的思想。嗯嗯，对对
1: 对，有啥是啥，嗯、大葡萄真的，嗯。<笑>啊、<笑>那我们
0: 现在先从干货开始吧。嗯<笑>，就是其实，哎，像我们这种门外汉都不太懂的，就是可以想请问大葡萄，就是现在很多人想要做试管或者对这个感兴趣，呃，哪些人到底适合做试管，或者说试管它到底有哪些大概的分类，分别适合什么人？就什么人能做，或什么人不适合做？可以给我们一个大概的普及性的介绍吗？撒、嗯、盲？对，
2: 这个跟法律没有关系啊，但这个是一个医学知识的问题。当然，我也不是职业的医师，所以理论上我不能就是说在这个事情上给大家非常标准的建议，我只能把我的个人经验跟大家分享一下。嗯、如果你真的有这个备孕困难的状况，还是要要就医。这个是,、啊、是,是,是就是最正统的推荐、啊，对。然后呢，正经来说，因为呃，我是大概备孕了两年的时间都没有顺利的怀孕。一个是呃年纪上去了，就其实过了三十岁、嗯，女性的整个内分泌系统还有整个卵巢的排卵的功能，其实都会有一定的这个影响、嗯。然后第二个呢，是我本身也是有一些基础疾病，因为这个职场女性嘛，你经常就生活不规律，啊、内分泌失调、嗯。我从小可能就是来。姨妈开始，这个我不知道听众有没有男性朋友啊。其实月经就不是特别规律。就如果听众里面有就是月经不规律的女性，可能你可以关注一下这个事情，不管你现在有没有结婚。因为一般来说，你月经规律是你整个内分泌系统非常稳定的一个体现，一个结果。不规律的月经，它是一个表象嘛，它背后的逻辑其实是你的激素分泌不稳定。后来到我结了婚以后备孕一直不成功，我去就医我才知道有一个医学生的名词叫做多囊卵巢综合症。就这个可能涉及到刚刚回答我这个小怪的问题，就是一个胚胎的孕育的一个过程，就是女性的卵巢里面其实有非常多的基础卵泡，然后她每个月是这么一个流程，就是她会从十几个小卵泡中互相竞争，看几个卵泡谁的质量更好，互相比赛。然后通过身体自己的一个机制，竞争出一个叫做优势卵泡，就这个卵泡特别厉害，把别的卵泡都打败了。那么这个优势卵泡在这个排卵的条件之下，它就会排出卵巢，然后被输卵管抓取之后进到输卵管，然后在输卵管的呃这个过程当中跟呃进入子宫的精子偶遇。然后呃受精之后形成受精卵，那这个过程哪一部分我在哪一部分发生的问题呢？就是在竞争的过程中发生的问题。所以这个这个医学名字叫多囊卵巢嘛，就是你每次去做比超就会发现我的小卵泡就有十个以上，每一个都长不大，就它他这个筛选机制出了问题，他挑不出哪个是最好的。所以就是一般多囊的这病人，就是医生在早期他会给你建议说你去做一些促排卵，督促的促。促排卵的这么一个辅助生殖的干预，用一些外用的激素帮助你去筛选出那个最好的卵泡。嗯，然后促排卵的时候，就你会发现就很机械嘛，就是因为一直要呃做 B 超，要打针，然后每天做卵泡监测。卵泡监测就是你要做 B 超去看我的卵泡长到多大了，然后医生判断说我今天晚上会不会排卵。如果他判断说我今天晚上会排卵，他就安排你跟你老公同房。就是你今天连、嗯、连着同床两天或者三天，然后来确保就是它排卵的过程可以就是有有受精的过程，然后这个周期其实我过了很长时间，然后但是每一次都不成功，就有有有那么一两次接近成功，但最后都没有成功，所以就是在这个漫长的周期之后，你就会发现这个方式可能不是很适合你
1: ，然后当时
2: 就有医生建议说你可以考虑试管。那么我就去咨询，因为上海，我我们在上海还是非常幸运的，就上海有非常多的辅助生殖中心。那试管婴儿只是辅助生殖的其中一种方式，我刚刚讲促排可能是另外一种比较早期的。你到促排接受不了，就是解决不了的问题的时候，那进到试管。那就刚刚就是小乖问我说，就是有哪些这个不同的试管的方式？其实你适合什么方式也是医生决定的
1: 。有、嗯、正
2: 常我们来讲，就是说试管有一代、二代、三代，你们都听到过这个名词嘛？就一代是什么意思呢？就是其实，在试管之前还有一个阶段叫做人工受精，我不知道你们有听到过。就人工受精其实不是做试管。呃，
1: 我跟小乖的
2: 都这方面是空白，<笑>对吧？所以人受是什么呢？就是说你要形成受精卵，其实除了卵子这方面的储备之外，还有精子。那人受就是精子活力不够的情况下，就如果今天是你、uh, um, 你老公的这个精子活性不够，他没有办法游得那么快，游不到跟卵子相遇，他就阵亡了。Uh, um, 那这样的情况之下就要做人工受精，就是通过人工的方式把精子打进去， uh, 然后帮助形成受精卵。Uh, um, 那因为我们家不是精子的问题嘛，是卵子的问题嘛， uh, um, 对，所以我们就去做试管。Uh, um, 那试管的，刚刚我们讲三代，一代、二代、三代分别是什么呢？就是一代是。把那个卵子从卵巢中取出来，我可能每次会取很多个，取出来之后我就放在那里，然后我把精子在体外跟卵子放在一起。然后让他们自由形成受精卵，然后从当中挑选合适的胚胎，然后在体外培植一段时间，让它成熟之后再放回子宫去孕育。这、嗯就是一代。那二代是什么呢？就是我受精的这个过程有困难，然后我卵子取出来了，但是我精子我是通过实验室的这个老师去挑选长得好看的精子然后呢把那个精子挑出来之后，手工注进去
1: 这、就是
2: 二代。那、嗯、三代是什么呢？三代就说。它的这个受精过程跟二代是一样的，我也是挑选精子注射进去，但是我要在体外完成更长时间的一个培育，培育成胚囊，就还在体外要多长几天，然后把它拿去做基因检测，来确认你这个受精卵本身的这个原始的基因没有问题，嗯，再把它放回体内。所以就是你们听到这个过程，就会知道一代、二代、三代，它针对的解决的问题其实不一样的，嗯，就一代就是解决排卵问题。你排卵排不出来，我帮你就是促排完之后，就是形成很多个长大的卵泡，成熟的卵泡，然后我通过一个取卵针从阴道进去穿破卵卵巢，把这个卵子全部取出来，嗯，我就代替人代替你自己做了这个排卵的工作，然后在体外跟精子正常完成受精，再放回去、嗯。二代解决的就是我排卵有问题，然后我受精可能也有一点问题，我就是用注射的方式。嗯完成这个过程、嗯，三代就是我可能双方谁还有遗传性的疾病的，就是我可能形成的受精卵，这受精卵一直不能成活，所以我就要通过一些这基因检测的方式，确保它在染色体本身上面没有一些明显的携带的遗传性疾病，我再把它放回去。对，所以它解决的是其实不同的问题。嗯、所以刚刚问我说什么人适合做什么，首先这个问题是医生判断的，其次你你自己如果初筛的话。你会知道，就是说你大概是目前的困难在哪里，然后来决定你用什么方式来解决这个问题。嗯、对，所以大概是这个过程
0: ，嗯、是不是有点太干了？没、哦、有<笑>没有，没有没有<笑>那那我们现在想问问大葡萄，就是你自己在这个，因为你应该做的是第一代，是吗？以我的理解，对
2: 我其实是排卵有问题嘛，然后我在我是在九院的那个辅助生殖中心做的，然后他会根据不同的病人选择不同的方式，然后他当时因为不确定我的受精过程有没有问题，所以他做的叫做 half，、oh. 就是一半一半，就我取出来了十三个、oh. 还不到十五个呃这个卵子，他一半是用作一代，一半用了二代
0: 。哦、oh.
2: 啊，啊对，啊如果你的卵如果你的卵子数量足够多，你是可以做这个选择的。但有些人他可能是，比如说高龄，四、嗯、十几岁了，我还想生二胎，或者是什么、嗯，他没有办法促出这么多卵子，他其实卵泡功能已经很差了嘛，就是没有这么多卵泡、嗯，他只能排出一个两个的话，那你就不会把这个几率分摊，这么多了、嗯，我可能用更确、啊、确保的方式来完成这个过程。
1: 嗯， uh, 所以医生会有不同的方案的。嗯、uh, 嗯，那么感觉是一个漫长的过程，就是要排除各种问题，等待什么？怀孕这件事情是有周期的。嗯嗯，因为女性二十八天是一个周期，所以你促排卵其
2: 实也是 follow 就是人体正常的这个周期。所以一般你这样就是开始做试管，它都会有个名字叫进周，进入周期。嗯，对，所以就是你进入周期之后，它其实就会有一套非常，呃，这个乳听的一个流程。就是你这这几天干嘛、嗯？这几天干嘛？其实都是为了模拟真身体里面正常的这个激素水平。比如说你前几天是打针，打打打打打打打那个让卵泡长大的针，然后到某一个时期你要打这个让卵泡成熟的针，然后你再到某一个时期你可能要吃很多药来保证你体内的这个呃内膜可以长到合合适的水平，就它都是 follow 你正常的流程。所以其实回过头来，如果能够自然怀孕，肯定还是自然的过程是最好的。因为一切的人工都是辅助性，它都是尽可能的想要去模拟体内正常的环境、嗯嗯。对
0: ，那所以就是你在这个周期里面，你要经常几乎是不是天天跑医院吗？医院吗对，<笑>第一个一直要跑医院，第二
2: 个你一直要被抽血。就我当时手臂上面就是会有密密麻麻很多的抽血，因为我是一个抽完血按的不好，马上就会起乌青的人。Uh -huh. 对，所以就是这件事情，我老公也一直很心疼我，就是因为他是一个很怕疼的人，他就说，如果是， uh -huh. <笑>他就觉得我要打这么多针，然后抽这么多血，本身就是其实吃了很多苦嘛。但我前面说了，就我是一个非常科学的人嘛，而且依从性很好，所以就是基本上就医生叫我做什么我就做什么，也并不。觉得就我就觉得这个事情一二三这样做一定是会有好的结果的，嗯、所以你就会去 f o l o 在那个试管中心，你会碰到很多的其他的这个想要生孩子的妈妈，有些人的这个心态可能就会非常焦虑，因为他们可能已经很长很长时间怀不上孕了，然后家里面的压力就会比较大的情况下，嗯、其实就会非常焦虑。但我是非常不赞成，就是说你跟他们在一个群里面去聊那些事情的。因为你会增加你自己的心理压力，就比如说我一起进修的姐妹，我今天是一起打促排针的，我今天同一天取卵的，过了半个月她怀孕了，我没怀孕，就大家其实心里会有一些落差，就每个人就跟自己赛跑就可以了，就是管好自己。所以所以其实我没有去加过他们，然后但我知道他们会有一些交流的群，但我也建议就是，如果是跟我们相同背景的姐妹们，就是如果要做试管，就就顾好自己，选一个你最信得过的医生，然后你就、嗯。听医生的，因为医生手上经历过非常多的病人，就是他会知道什么方案最适合你。这个这事情确实很漫长，是因为不是每个人都能一次成功的。嗯，我生小葡萄是这样子的，我取卵取了一次，因为多囊卵巢的人卵泡比较多，所以取卵的过程、嗯、这是你对，就是我的优势，因为有些人他是没有卵子。取不出来，他可能促了好多周期都取不出来，那那是另外一种困难。对，然后呢？但是我的困难是，就是我的卵泡虽然多，但质量都不高，所以我取了十几个卵泡，最后只有三个胚胎是油脂胚胎，三个里面，然后你移植的过程其实也会有损耗。我第一次移植了一个，没有成功。然后第二次放进去了两个，最后只成功了一个，就是小葡萄。所以就小葡萄是当时我怀孕成功之后，人家就问我你还有多的胚胎吗？就是因为你胚胎多的话，其实可以冷冻下来以后又继续用的。比如说我现在如果要二胎，我是可以去用我两年前冻的胚胎继续用，但我没有多，就是我所有的胚胎全部都用完了。对，所以过程会比较漫长，是因为每一个环节都会有损耗，然后都会对最后的成功率有一个比例的影响。哦、oh. ，对，然后如果你这个过程每一步都有一些折损，你可能这个周期就不会成功，你就要多用几次周期来来平衡这个概率的问题。对
1: oh. 所以有的人可能要花很
2: 长时间。
1: Oh. 嗯， oh. 而且我感觉取卵很疼哎。现
2: 在科技发达了，已经可以全麻取卵了哦。Oh. 我取卵的时候还不行。但是你术后要恢复吗？现在的全麻麻醉技术还可以的，就我取卵的时候，还是我做 B 超的时候，有二十几个卵子要取，他就觉得很多，哦、他会怕我痛、哦，然后就是打那种就是静脉的麻醉，呃，但是还是挺疼的、哦。然后有些人是可以不打麻醉取，但是就会比较疼。然后、哦、呃，现在他们是可以全麻，就是你睡一觉，基本上十分钟你就出来
0: 了，哦、取好了。但是你取完之后，你伤口要恢复吗？那个伤口非常小，它是一个针。它那个针就是戳进
2: 去，啊、所以这个嗯没有产生实际的伤口
0: ，哦、嗯对，明白明白。
2: 你是因为卵巢受刺激了，其实更多是一些应急的反应，会有一些需要恢复期、嗯，所以你要休息个两三天。嗯、但是实际上，外伤是没有什么的。
0: 嗯，那我还挺好奇，就是你刚刚说很有可能一个周期就不能成功嘛，嗯、要多做几个。嗯，那它收费的话，它是按照你一次。周期算的还是按照你就是整个成不成功算的呢？哎，你你这个非常有商业的这个、啊、<笑>想法哦，都有的。你在公立
2: 医院做，公立医院是按照每一个治疗的步骤收钱的。你今天看门诊啊,啊，挂号一次二十五块或者四十块、啊，或者是因为专家门诊普通、啊、门诊不一样。你今天开药一一个药多少钱？一个药多少钱？你今天做取卵的手术一次可能是啊三千五。3500, 五千或者我今天做一次移植是八千块钱，就它是明码标价的，就公立医院是你做什么有什么，你这个周期失败了，你这周期做过的步骤因为你失败而不存在嘛，所以你该付钱还是要付，然后你新周期就新付钱，但是也有打包的，什么地方是打包呢？就是一些中介或者是私立机构，他们会跟你谈一个打包价，就一个周期算一个周期，比如说十万块钱，我随便讲啊，里面含了你所有的治疗费用、B 超费用、门诊费、药费啊，但你这个周期失败了。你下个周期再来，你可能要再付一次钱，但因为你有些步骤没有走完，他可能会给你一些折扣、嗯。对，这个可能是就不同的这个设计、产品设计的问题。对，嗯、对，而且就是费用问题是这样子的，我自己在九院，因为九院是在公立医院，而且它的这个用药，因为其中很大一部分占比是药费嘛，就、哦、用药都是用国产药，所以相对九院的花费不是很高、哦。我、嗯，你想我做了一次取卵，两次移植。呃，总共花了可能四万五还是五万块钱，我不记得了，就属于比较低的、嗯。然后呢，但是其他就有一些那个辅助生殖中心，它是公立医院和一些私立机构合作的，嗯、它服务可能会好一些。嗯然后这个呃过程可能会沟通更顺畅一些，但收费也会贵一点，可能要这个五到八万，就大概是一代、二代的话是这样。然后我们刚,刚讲三代，因为它是这个要有一个基因筛选的过程，包括它有一个在体外养囊多养几天的这么一个过程，它对实验室的条件要求会比较高，那个可能就要呃十五万到二十万左右。哇，呃，对，它是一个呃完全不一样的这个选择，嗯。
0: 就现在在中国是不是只有就是医生认定你在身体上是需要这样子的干预治疗，你才能够做试管婴不是说我今天想说我要做就可以做的是吗？就首先你得结婚。你得有一个伴侣， uh, 就是你是得是这个法律知识。就是、当然，我现在已
2: 经看到有一些省份开放，因为最近生育率实在太低了。<笑>然后像安徽已经出了文，就是单身女性也可以过这个、uh, 这个辅助生殖。对， uh, 你可以去动卵。对， uh, 但是就是在之前，就是你必须要是合法的夫妻，它、uh, 的每一个步骤都会验证你的结婚证跟你身份证的。Uh, 对， um, 都是要验证，这、就是第一个前提条件。第二个就是你是要结婚以后备孕半年以上都没有成功怀孕。Uh, 而他对备孕的要求可能是，呃，每周一次的同房，就当然这是医生口头问你的。嗯
0: 呃<笑>，<音>就是所以就是<笑>就是
2: ，对对对对,对，就,就半年就是呃正常同房频率下的半年没有怀孕，可能是其中一个适应症。然后如果你有一些基础性疾病是确诊的，就像我这样，比如说你多囊卵巢啊综合症确实已经有呃很长时间的促排时，那他也会就是非常正常的去考虑这件事情。嗯，但是你是做一代、二代还是三代，这个事情不是你你说了算的，就是医生会根据你的病情来确认、啊。
1: 对，啊、呃，我也有点像你老公，比较怕疼，所以你觉得呢？<笑>就是吃药那环节比较疼吗？吃药不疼，哦、呃，就是你情绪也不会被影响。对，就是
0: 你会有些什么副作用吗？在这个过程中，或者你的身体会发生一些变化吗？因为激素是这样子的，就是很多人会说你，因为它有很多雌雌激素、孕激素的
2: 摄入嘛，会发胖，呃、会长胖、嗯。对，但是实际上这不是一个完全的因果关系。因为你们都知道长胖这个事情，其实就是你摄入的能量跟输出的能量的一个平衡嘛。嗯，所以你如果保持正常的呃这个代谢和运动，你你其实也不会发胖。但我胖很多啊，这是第一个。然后第二个就是说对你的时间安排还是有很大的影响的，因为就是试管的这个促排也不是只靠吃药的，它其实很多时候靠打针。所以打针它就是一个是要每天定时打，因为你想你身体分泌激素是一个定时的过程，你打针外界注入你也要定时。比如说我之前在就做做做的时候，我就喜欢放在晚上九点多钟打针，因为这个时候我确保我是有空的，然后再加上很多这个打针的那个药都是要冷藏条件保存的，然后我又要出差。所以我经常就是要带着冰袋，然后带着药，然后一起出差，然后还得就定时打。嗯、所以这个其实对你的时间管理，就是日程安排，都还是挺挑战的一件事情、嗯。然后还有呢，就是它还有很多针，包括你这个移植之后的一些这种所谓的保胎的针，或者就是帮助，就是黄体酮嘛、嗯，它是要肌肉注射的。哦，那你就要去医院打。因为你你皮下注射，你自己在家里打，你可以对着肚子打。啊、但肌肉注射一般你没有这个能力的话，你是要去医院打的。那你在这种疫情条件之下，嗯、其实你去医院打针还是一件挺麻烦的事情。是,是对，然后而且就是呃有有一些药打完是非常容易有这个红肿，然后就是有肿块、哦，然后会有一些淤青、哦、淤,淤,淤青的。对、嗯，所以这个可能大家呃要经历了才能就是锻
1: 炼自己的心理承受能力。哎<笑>对，所以我没想到你很多针还是你自己给自己打的。哇塞啊，对呀、啊，皮
2: 下都是自己打的，因为你节省时间嘛，你就不用跑到医院去。皮下注射还是很简单的，啊、就像胰岛素注射啊，对，就跟胰岛素注射是一个原理。对，是是，原理，胖子更容易打，<笑>因为你很容易找到你的脂肪在哪里。<笑>嗯
1: 、我为了备孕，我先开始吃汉堡，可以？啊、不用不用
2: ，那个瘦一点，那个体脂率低一点，比较容易排出质量好的软泡，就。啊对，嗯，<笑>一般医生会建议你先减肥，<笑><笑>不要为了，他
1: ，真的方便，<笑>对不对？哦，所以你说是从你开始去看医生到怀上小葡萄是。多长的过程呢？我还可以的，不是时间很长，因为我说我做试管做了，
2: 其实只做了一个促排周期啊、嗯嗯呃。我大概是二月份的时候开始取卵促排、嗯，然后我怀上小葡萄是七月份。哦，真的蛮快的、啊。那你算是快的。而且当中我还去了趟美国，因为我我记得、哦、我为什么印象那么深刻，<笑>因为我老公一直拿这个事情说我说，呃，我跟他在那一年的清明节去美国是临时起意决定的。就是属于还有一个星期就要过清明节了，然后我们就临时买了机票，因为我们俩都有十年前，然后就去了。然后他就一直说给别人听啊。就你看打葡萄，人去美国都是可以说去就去的，哪有这样子不做计划的？但实际上当时的背景就是，你在试管的过程当中，你其实不知道自己什么时候有空的，因为你在周期当中，你每天都要去医院，你不可能离开上海嘛。然后那那会儿是因为正好我在两个周期当中是只需要吃药不需要打针，所以我在那个时间段是可以不用去医院复诊。然后我就抓着我老公说：“嗯、你现在带不带我去，你就没有机
0: 会去了。就之后你要怀孕、哎
2: 、生孩子，你就更难出门，再加上疫情，嗯、就反过
0: 来证明我到时候多英明，是不是？嗯、可以、啊，你老公又在听这期节目
2: 。对对对，所以就反过来讲，就如果你做好心理准备要去做试管，其实你在差不多半年，至少半年到一年的时间是不太有自由
0: 的。嗯”哦<笑>、啊。而且现在疫情，其实如果你要三天两头跑医院，其实确实挺麻烦的。对，挺麻烦的。如果像之前的上海封控的那种状态的话，嗯对，对，所以封控期间他们是不会有进州的病人的、啊、呀，因
2: 为你就、哦、对对对，你是可以提前规划的嘛。嗯，你就可以休息两个月，然后再去。然后现在进医院一般之前都是要这个48小时核酸啊什么的，这个可能是这个时期这个这个病人比较麻烦的地方。还有就我之前在中心会看到很多外地来的病人，就因为有一些大中心，他会有很多老大难的病人过来就诊，他们就会呃医生会把方案做好，然后你可能可以带回当地。嗯，然后你在当地做一些 B 超监测，然后按照医嘱去做一些指定的动作，嗯、你可能在在重要的时间节点再回上海复诊就
1: 也可以，嗯、对，嗯、哇哦，真是不容易啊！我现在觉得你不加那些群是好的，啊、因为他们看到你这个成果会嫉妒死掉
0: 。牛<笑>我跟你
2: 说，就是有的时候有一个群体在呢，就是互相也有打气的时候，还有再加上有一些人嘛。因为你当了妈妈这个角色之后，你会有很多共同话题，就不只是试管这件事情。啊嗯嗯、你如果大家就姐妹们都怀孕了之后开始育儿、嗯啊，然后对吧，这个又是新的一轮这个话题、嗯。对对对。哎、嗯<笑>
0: ，那你试管就是当你成功怀孕上之后，你后面的整个怀孕的情况就是跟普通怀孕是一样的，是吗？有什么特别之处吗？呃、嗯，没有什么太特别，就可能孕早期会有一些，因为呃会担心那个胚胎成
2: 活嘛。一般你们都知道为什么、哦，一般都是三个月才能说，就是因为三个月之前它都是一个不是很稳定的状态。嗯、对，但我这我一直是这么说的，就是说呃胚胎它自己是会优胜劣汰的，所以你小产或者你三个月之前这个胚胎没有成熟，都是因为胚胎质量的问题。嗯。就这个你就接受它就好了。我我当时怀小葡萄惊心动魄，就是我那时候就做销售嘛，天天跑医院，嗯、就出血，嗯、就然后然后医生做 B 超就说我的胚胎是长在一一滩血泊中，但是他看就是那个血泊不是活动性的出血，哦、是以前就是遗留下来的，嗯、所以就是呃其实还是经受了很大的心理压力，因为你花了很多的时间成本精力在里面，嗯、然后、啊、而且家里人又可能都很期待。这个结果，然后如果失败，其实你是要有有一定的这个抗压能力的。但当时我就我就没有太放在心上，就表面上啊，就该干嘛干嘛。因为我跟我老公说，这事情就是优胜劣汰，就是他质量好，他自己会活下来；他质量不好，他自然会被淘汰掉。嗯、对，然后，但是后来有一次医生教育了我，因为那时候每天要打黄体酮保胎嘛，<笑>就是我都是跑医院过程中去几针打一针、啊，然后有一次我去复查，然后医生就说，哎，其实也有一些社区医院是可以提供上门打针的
1: 。啊、我想
2: 啊。打针都要上门，意思说我不能出门吗？就是我还在正常的上班和生活啊。所以后来就被医生这么一讲，我就有有觉得自己是不是有点过于勇敢了。我就在后面的一个一两个星期，我就在家躺着。Uh -huh. 然后我老公就一拿这事嘲笑我，他就说：“你看你平时那么勇猛，医生一说一说，一说你还不是乖乖躺下了？”<笑>对对，但我的这个原则我觉得没有变。<笑>所以
1: 小葡萄还是挺幸运的。是啊，我希望小葡萄也可以听这节目，嗯、听到啊。等
2: 他再过十年、二十年，的时
1: 候<笑><笑>、呃。真的很感人，真的为了他这个小生命、嗯，一切都值得啊。嗯，对对对，是的，是的。
0: 那今天特别感谢大葡萄给我们带来这么精彩的故事和满满的干货。嗯，嗯嗯
1: 感人，感人，最干的一期。嗯<笑>、呃，是的，
0: 是的，我们也了解到，当妈妈真的很不容易。唉<笑>、哎。
2: 也希望大家不要走到这一步，嗯，希望大家可以顺顺利利的这个怀孕。是是是，<笑>对对对，嗯
0: ，好，那我们感谢大葡萄上我们节目，谢谢收听、嗯、这一期的音乐来自大蓝的专辑《Summer Night》，
1: 谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。Bye bye